0: Questo è Bar Psiche Podcast, il podcast scritto e diretto da me, Antonio, psicologo e ragazzo siciliano, appassionato del mondo della psicologia, della filosofia e naturalmente di temi di vita quotidiana. In questo podcast potete trovare temi, riflessioni e argomenti trattati in modo informale, proprio come quelli che si fanno al bar. Questo è Bar Psiche Podcast, sigla. Check the mic and make sure it sound right, boys. Buonasera a tutti e bentornati su Barpsichia. Scusate l'assenza ma ormai l'avrete capito, la mia continuità lascia il tempo che trova. Tra i impegni vi do la bellissima notizia che sono riuscito a passare gli esami del primo anno di specializzazione in psicoterapia e sono andati veramente tanto bene e meno male perché per studiare ci ho perso tanto tempo e tanti capelli, tanto per cambiare gli ultimi che mi rimangono. La tematica del giorno mi aveva catturato un paio di mesi fa talmente tanto che gli dedicai anche un post su instagram e avevo deciso anche tempo fa di dedicargli una puntata aveva riscosso tanti consensi come post e tante persone mi avevano detto che effettivamente risuonava questa tematica il tema del giorno è la sindrome degli antenati un nome che veicola sicuramente già tantissimo a livello di significato e in questa puntata mi piacerebbe approfondirlo un po con voi e insieme a voi soprattutto gli antenati sono le generazioni precedenti di un popolo di una nazione o anche dell'umanità in generale sono ciò che ci lega al nostro vissuto presente coloro da cui discendiamo per via diretta o indiretta coloro di cui non abbiamo memoria ma nei nostri tratti e nei nostri comportamenti risiedono i segni del loro passaggio e proprio su quest'ultima caratteristica che la psicanalista Anne Enz Schulzenberger, credo che si dica così, coniò il concetto che vi presento oggi. Si definisce, anzi la definì la psicanalista, la sindrome degli degli antenati, la trasmissione transgenerazionali di eventi irrisolti che si ripetono da una generazione precedente alla successiva e che in qualche modo influenzano le scelte attuali della generazione presente. Facendo così, le generazioni successive risultano in qualche modo unite da un piccolo filo invisibile, una sorta di moto inconscio, che le spinge in determinate situazioni a ripetere la stessa storia, fino a quando questo filo invisibile, per qualche motivo, non viene spezzato. Questo Io sono stato attento un po' a chiamare questo filo appunto filo, perché da filo a catena diciamo che ci passa un po' di strada ma di questo ne parleremo dopo forse vi sarà capitato durante la vita quotidiana nelle scelte di determinate situazioni che siano sentimentali di amicizia, familiari di riperpetuare una tipologia di comportamento che Oggettivamente voi detestate, cioè non lo sopportate, ma che in qualche modo sembra essere come incontrollabile, come qualcosa che agisce di nascosto. Il rapporto con il genitore, il rapporto con il proprio compagno o compagna, sembra andare in un certo senso con un pilota automatico. E la coscienza arriva solo, nel momento in cui già il misfatto è accaduto, alla consapevolezza non so se qualcuno di voi mastichi un po' di psicologia e di psicanalisi Freud stesso nella sua teoria della scelta del partner parlava di come questa è influenzata, venisse influenzata dalle caratteristiche di personalità e fisiche dei nostri genitori dell'immagine soprattutto che abbiamo di loro questo ovviamente non accade solo ai figli ma ai tempi accade accade anche ai genitori stessi e così via ma com'è possibile che si verifichi tutto ciò? Sembra inevitabile come determinate dinamiche e intrecci familiari, anche a livello inconscio e indiretto, siano collegati a noi ed esercitano un peso molto forte sulla nostra vita, sulle nostre scelte, sul nostro modo di pensare, anche sul nostro stesso modo di vedere la vita. D'altronde, se ci pensate, siamo animali sociali, continuamente fatti e costituiti dall'altro, pensate la prima cosa che eh, abbiamo ricevuto quando siamo nati è stato il nome e non l'abbiamo scelto poiché siamo stati determinati da qualcun altro che l'ha scelto per noi addirittura in alcuni nuclei familiari la trasmissione del nome avviene anche in modo ereditario quindi da padre a figlio o a nonno e questo ha una forte componente simbolica queste relazioni hanno una grande influenza su di noi arrivando sotto forma di percezioni o sensazioni lontane, nascoste o velate che siano. Difficilmente si avrà un quadro chiaro dei nostri comportamenti, poiché di, di solito difficilmente si ha consapevolezza di determinati legami, determinate modalità che in un modo o nell'altro possono influenzare la nostra vita. Situazione peggiore è quando queste sensazioni vengono in qualche modo intuite, ma lasciate da parte. Nella cantina dei film americani, della mente a luce spenta, diventando quelli che in psicologia chiamiamo il non detto, che nella trasmissione tra una generazione e l'altra vengono trasmessi in modo implicito quindi attraverso una comunicazione sottesa e non esplicita è facile pensare a questi tipi di comportamenti come appunto nella metafora che vi ho portato Voi immaginate che avete questo pensiero avete una piccola consapevolezza di quello che fate durante la vita ma sembra essere insopportabile quindi cosa decidete in modo conscio o inconscio di lasciarlo stare di lasciarlo perdere di rintanarlo in quella cantina a luci spente che in qualche modo è il posto dove pensate possa definitivamente morire e non agire su di voi ma questa è la dura legge dell'inconscio che fa sì che ciò che viene celato piuttosto che appunto morire trarre maggiore energia da questo oblio, da questa cantina dove l'avete situato e piuttosto appunto che soccombere agisce semplicemente inconsciamente senza che voi ve ne rendiate conto in un modo o nell'altro Tali obblighi inconsci, a volte, vengono assimilati all'interno delle famiglie, all'interno delle generazioni, anche come una sorta di codice morale da tramandare, consapevolmente o inconsapevolmente, diventando a tutti gli effetti parte di un'eredità. Quindi, se abbiamo una determinata eh, caratteristica personale nelle relazioni con i nostri genitori, per esempio, e non agiamo su, questa, su questo modo inconscio, lo tramanderemo. Ci sarà un'eredità che porteremo a nostro figlio o a nostra figlia. E questa eredità purtroppo non è solamente positiva di un affetto o di qualcos'altro, ma sarà anche negativa. Appunto determinati eh, modus di comportamenti di cui noi eravamo forse consapevoli, ma che abbiamo scelto in modo consapevole o inconsapevole di relegare in uno spazio da pari. E purtroppo questa è la dura legge (musica) dell'inconscio. Come avrete capito, il tema di oggi è tutt'altro che semplice e viverlo è totalmente differente dall'esserne consapevoli. Può capitare che determinati obblighi portino una lealtà agli stessi così tanto forte da generare un profondo senso di colpa nel momento in cui in un modo o nell'altro ci cer- si cerca di sradicarli, come se fosse un atto di offesa, un atto di tratimento verso la propria famiglia. Prima di parlare di come effettivamente si possano superare situazioni del genere, volevo parlarvi un po' di come affondano le loro radici queste tipologie di eh, trasmissioni. Per questo mi rifarò rifarò al mio caro e vecchio Carl Gustav Jung, questo signore è stato veramente un genio, poiché nella sua strutturazione dell'inconscio, piuttosto che prendere come riferimento solamente quello di Freud, mise il suo zampino. Jung intendeva l'inconscio in una doplice via, la prima, come quella di Freud, inerente tutto ciò che giace nella nostra mente e che deriva da situazioni che abbiamo effettivamente vissuto e sperimentato, segni inesorabili della nostra storia ed esistenza. Chiamò questa tipologia di inconscio, inconscio personale, ma non si fermò qui, pensava che ci dovesse essere altro rispetto a quello che intendeva Freud e coniò il concetto di inconscio collettivo. Con tale concetto Jung rappresentava l'inconscio come un enorme contenitore psichico universale, una parte dell'inconscio che è comune a tutti gli esseri umani, contiene forme e simboli che accomunano tutti i popoli e le culture. È quella struttura che si è sviluppata nel tempo e può essere adeguatamente immaginata come emergente in ciascun individuo dall'istinto condiviso, dall'esperienza comune e ovviamente dalla cultura condivisa. Questo concetto ci fa comprendere come sia del tutto normale trasmettere, ereditare e fare propri sentimenti, pensieri e comportamenti che non derivano espressamente dalla nostra esperienza personale ma che in un modo o nell'altro ci sono stati tramandati dalle generazioni passate, gli antenati appunto. Ed eccoci qui alla distinzione che facevo prima anzi poco prima, all'inizio della puntata nell'utilizzo della metafora filo. C'è possibilità che questo filo possa venire a costituire per un figlio una vera e propria catena tale catena lega le generazioni precedenti a quelle successive senza che ve ne sia del tutto coscienza qui parliamo di un legame non buono bensì un legame che porta sofferenza disagio e malessere ogni membro della famiglia sarà un anello ed insieme formerà questa catena tali passaggi di testimone possono portare il figlio a limitare le sue azioni Una vera e propria ripetizione di queste azioni che non lo porta mai a una sensazione di libertà, di creatività, di immaginazione, bensì una schiavitù alla ripetizione. Se la famiglia ha agito uno schema disfunzionale e nessuno si prende la responsabilità di questo, la catena continuerà a produrre anelli su anelli, riperpetuando gli stessi schemi e azioni. Viene meno la bellezza dell'eredità, che può essere un punto di forza sotto la formazione della personalità e dell'identità. Non so se vi è mai capitato di essere molto fieri della propria discendenza, della propria famiglia, della propria cultura, ma se questo è qualcosa che restringe il campo della libertà, si riduce a uno spazio passivo di riproduzione di schemi che non vengono accettati, per esempio dal figlio, ma che allo stesso tempo non riesce ad abbandonare, con il rischio che poi lo trasmetta a sua volta, di generazione in generazione. Parliamo in questo caso specifico di famiglie disfunzionali che non riescono ad andare oltre il proprio comportamento. Ma si può uscire da una situazione del genere? La risposta è sì, ma non è semplice. Colui che decide di farsi carico delle responsabilità di, questa, di questo spezzamento della catena è l'individuo è il membro della famiglia che con immenso coraggio decide di andargli contro. Perché sì, il conflitto è inevitabile in questi casi. Si va contro tradizioni, si va contro la cultura familiare, si va contro determinati modelli disfunzionali che non vanno più bene. E questo ovviamente porta anche tanta sofferenza, tanto sconto e tanto conflitto. Prende la responsabilità di scardinare prima se stesso e poi tutti i meccanismi che creano la disfunzione è possibile spezzare la catena ma solo elaborando gli eventi e gli accadimenti del passato per far sì che non emergano nella situazione presente e far sì che non vadano a minare la propria e l'altrui integrità psichica e la propria libertà e l'altrui libertà come vi ho detto non è un lavoro semplice anzi è molto complesso ma non può prescindere Prima di tutto da una forte motivazione al cambiamento, dalla volontà di attuarlo ed infine da un buon livello di consapevolezza interna e aggiungere io dal desiderio di svincolarsi da determinati determinati meccanismi e avvicinarsi di più al proprio sé, alla propria libertà, alla propria creatività, alla possibilità di essere un individuo in una società, in un contesto familiare, in un contesto lavorativo, sganciato. Non del tutto perché, come abbiamo detto, l'eredità non è solamente negativa, ma la famiglia è importante sotto il punto di vista della personalità, ci forma, ci crea come individui, ma poi deve essere lasciato uno spazio libero, capace di diventare qualsiasi cosa. Prima di lasciarvi però volevo portarvi un esempio di cosa effettivamente a livello pragmatico può essere questa sindrome degli antenati. All'interno della stagione 3 di Sex Education c'è un esempio molto forte di questa situazione e parlo appunto del preside Gruff e del rapporto che intrattiene sia con sua moglie che con suo figlio. Io spero che abbiate visto la terza stagione di Sex Education perché è veramente fatta bene le tematiche trattate sono tantissime e molto profonde ma se, non la, se l'avete visto eh, vi ricorderete di come il Presidente Gruff aveva un rapporto eh, molto strano sia con sua moglie che con suo figlio un rapporto che non prevedeva lo scambio di sensazioni ed emozioni poiché appunto aveva avuto durante l'infanzia un'educazione molto forte, molto autoritaria che appunto non prevedeva queste tipologie di comportamenti quando vi è il cambiamento in questo, in questo personaggio che poi diventa fondamentale nella serie appunto quando si rende conto ha eh, questo atto di consapevolezza ha avuto appunto insieme se non sbaglio alla psicologa della serie la madre del protagonista che è tutto ciò che lui eh, viveva durante la vita quotidiana le modalità che aveva di rapportarsi con le persone e soprattutto con i mh, più cari era dovuto a una trasmissione, a un'eredità di questa modalità data dal padre, data dalla madre e così via dopo essersene reso conto, lavorandoci veramente a livello appunto personale la sua vita cambia del tutto cambiano del tutto le dinamiche sia con sua moglie che con suo figlio diventando realmente autentiche ed è con questa speranza che io vi lascio, spero che l'episodio vi sia piaciuto, come sempre aspetto vostri feedback, fatemi sapere se, se vi è piaciuto come tema, se l'avete sperimentato anche nella vostra vita, perché è un tema molto ricorrente nella vita di ognuno di noi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!